0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leurs passions, mais aussi de leurs choix professionnels. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait de force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. Pour ce nouvel épisode du podcast Savali, j'ai reçu l'excellente Lam. Elle symbolise vraiment le type de personnages atypiques à la fois que j'affectionne et que j'aime recevoir sur ce podcast. Vous la verrez très originale dans sa façon de se présenter. Avec un parcours académique brillant, N'anya préfère se distinguer par ses aspirations, sa personnalité et ses passions qui font d'elle une femme remarquable. Au cours de cette première partie du podcast Sabali, consacrée à son enfance, sa scolarité qui s'est déroulée entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, notamment à l'institution Notre-Dame de Dakar, vous verrez que les grandes écoles et les grandes entreprises ne sont pas pour elle une finalité ou la marque d'une personne mais plutôt un moyen pour se construire une vraie personnalité. Durant notre entretien, j'interviens moins que d'habitude car je ne voulais pas interrompre son flot de paroles. Nya est tellement passionnée et intéressante que j'ai préféré la, la laisser dérouler, surtout lorsqu'elle nous parle de son passage à Carlton College dans l'État de Minnesota aux États-Unis puis à HEC Paris. J'en ai également profité pour lui demander de nous partager son expérience au concours de sélection du Collège du Monde Uni. Enfin, Nyanya nous gratifie de très bons conseils à l'endroit des lycéens, étudiants et jeunes actifs et nous a partagé aussi sa vision de la réussite que je vous invite à écouter. Place à mon invité, Nyaniel Lamou. Bonne écoute. Bonjour Nianya
1: Bonjour Papa Blaï. Euh
0: Je suis très content de vous recevoir sur ce podcast où je vais à la rencontre des personnalités pour mettre en lumière leur parcours, réussite et philosophie de vie afin d'inspirer les plus jeunes. C'est donc naturellement que je me suis intéressé à vous. Euh, je sais également que vous êtes très occupé aussi bien sur le plan professionnel que personnel. C'est la raison pour laquelle, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier de m'avoir accordé cette interview. Afin de vous connaître davantage, je vous invite à vous présenter un grand à nos auditrices et auditeurs. L'idée est vraiment de revenir sur votre enfance et votre, et votre environnement familial.
1: Euh, C'est à moi de, de vous remercier, Pablo. Bly. C'est un honneur et un plaisir, comme je l'ai dit lorsque j'ai reçu l'invitation, d'être là pour ce moment de partage euh, pour ceux qui me connaissent, le partage fait partie euh, de ces missions que je pense que nous devons tous mener de la plus belle des manières qui soient. Euh, me présenter, c'est toujours la chose la plus difficile parce qu'un CV est facile à partager, une biographie également, mais ça ne dit pas forcément, comme vous le mentionniez un peu plus tôt, ça ne dit pas forcément tout sur la personnalité. Euh, je m'en vais donc... Euh, essayer de le faire en, en deux temps. Euh, je vais d'abord me présenter euh, comme je le faisais lorsque j'étais encore adolescente. Euh, j'aimais pour me distinguer du lot à dire que j'étais une jeune femme éprise du monde, fan de foot. C'était un trait très important euh, de ma vie que j'aimais partager, euh, mais surtout amoureuse du monde et amoureuse de littérature. Euh, et mon amour pour le monde euh, se, se traduisait par ce surnom que ma ma, ma jeune sœur aimait bien me donner qui était Madame TV5, voilà. Euh, <rire> j'étais la petite fille, la jeune fille, jeune femme qui était toujours euh, au premier rang dans la classe parce que j'avais justement cette soif et cet amour pour le savoir euh, et j'aimais à le traduire de cette manière. Euh, et puis surtout, j'étais j'étais vraiment éprise du monde et de ce qui s'y passait ma curiosité était orientée dans ce sens. Euh, maintenant, la, la deuxième présentation que j'aime bien faire, c'est une présentation que l'on m'a demandé de faire il y a quelques années, euh, juste après que je sois devenue maman. Donc, ça, ça, ça marque quand même un tournant important dans la, dans la vie d'une femme. Euh, et, euh, et donc, lors d'une conférence religieuse pendant le ramadan, euh, c'est assez intéressant de le dire, on m'a demandé de me présenter. Et je me suis donc présentée, je me rappelle, comme une grande amoureuse de la plus belle des créatures, euh, une citoyenne du monde, euh, une, une, une femme musulmane qui se remettait constamment en question, mais qui avait aussi toujours cette soif du savoir. Je pense que cette soif du savoir, en fait, elle reste vraiment le fil conducteur à travers toutes ces présentations. Euh, amoureuse du monde pour le dire parce que effectivement entre mes 15 ans euh, et mes 30 ans, la, la grande différence que l'on voit dans ma personnalité et dans son évolution est effectivement due à cette introspection euh, spirituelle que j'ai eu à mener. Donc, voilà comment je me présente. Euh, je ne me présente pas par ce que je fais dans la vie professionnellement, euh, ni par euh, les, les institutions scolaires ou universitaires euh, par lesquelles j'ai eu à passer, euh, ni non plus, pas forcément par le pays, parce que j'ai eu la chance et le privilège de vivre dans quelques pays, euh, qui m'ont forgé mais pour moi, c'est vraiment ces traits de caractère-là qui me définissent, moi, Nia Nia
0: Très bien. En tout cas, c'est une présentation très originale. J'aime beaucoup, en tout <rire> cas. Euh, après, par cet épisode, euh, j'ai appris, euh, non seulement que vous avez été influencé par votre papa, mais aussi que vous êtes très proche donc de vos deux parents euh, pourriez-vous euh, nous parler davantage de ces relations particulières et en quoi cela a eu euh, un impact sur la femme que vous êtes devenue aujourd'hui
1: mmh. euh, la, la particularité pour moi elle, elle vient vraiment du fait que euh, c'est vrai que je suis née à Dakar mais j'ai grandi j'ai grandi principalement à Abidjan j'aime mmh. dire J'aime à dire entre Dakar et Abidjan parce que oui. les vacances, c'était autant Dakar. Mais le fait justement de grandir de sa mère patrie mm -hmm. fait que la cellule familiale en devient autant réduite. Donc, disons que mes, mes deux parents, c'était vraiment le centre avec autour euh, mes frères et sœurs. J'ai la chance d'en avoir, avoir plusieurs avec qui j'ai grandi. Euh, le fait de grandir hors du Sénégal aussi veut dire que, en tout cas pour mes parents, le choix qu'ils avaient fait dans notre éducation, c'était de, de continuer à nous inculquer cette identité profondément sénégalaise. Ils avaient aussi leur manière particulière de, de définir cette identité sénégalaise. Euh, C'était par exemple le tcheboudjen ou le Tchèb en tout cas systématique à la maison. Euh, C'était la langue à laquelle ma mère tenait dur comme fer. Euh, quand elle vous parlait Wolof, il fallait lui répondre en Wolof. Et petite fille que nous. Oui, et petites filles que nous étions, euh, j'avoue que c'était 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 quand même un peu dur parce que euh, voilà, on, 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 on s'est rapidement bien sûr intégré à un environnement qui était autre, où on utilisait une langue qui était autre. Euh, c'était aussi ces petites choses du quotidien qui rappelaient qui rappelaient toujours le Sénégal, ce qui fait que effectivement il euh, y a eu vraiment ce lien très fort qui s'est tissé parce que eux étaient le trait d'union entre nous. Jeune, euh, jeune fille euh, grandissant dans une autre culture et ce Sénégal que, qui, a, qui a toujours été érigé un peu sur un piédestal si vous voulez euh, et particulièrement mon père parce que j'aime à le dire et j'aime à le rappeler ma mère aussi a joué ce rôle là mais pour mon père c'est particulier dans le sens où euh, je pense que nous sommes, nous sommes trois filles dans ma famille euh, nous avons nous avons trois frères trois frères l'un d'entre eux euh, nous avons perdu malheureusement euh, lorsqu'il était plus jeune euh, mais la pression que nous ressentions nous en tant que filles euh, en termes de en termes d'attente en termes de de, de euh, comment je peux dire en de, de de scolarité en termes de résultats scolaires en termes d'ambition professionnelle euh, n'a jamais été moins importante euh, que celle que l'on mettait à mes frères. Euh, et, et je me rappelle justement, euh, petite anecdote, hein, quand j'étais au collège, à chaque fois que je ramenais un devoir et que c'était une bonne note, j'étais quand même élève studieuse, euh, si c'était un 18 sur 20, mon, mon père avait tendance à ne pas me féliciter, mais plutôt à me demander quelle était la meilleure note c'était vraiment caractéristique de, de, de sa manière de voir les choses. Euh, et donc, ça m'a ça quand même marqué dans la mesure où ça a toujours mis la barre plus haut, euh, mais toujours, il nous a poussé à, à viser encore plus haut. C'est-à-dire que, comme, comme, comme le disent les anglo-saxons, « the skies the limit », le ciel était la seule limite euh, qui nous donnait. Et donc, quand il fallait faire des concours, pour lui, euh, il n'était pas question de penser que l'on pouvait ne pas réussir à ce concours-là. Parce que si on travaillait assez, qu'on le voulait assez et qu'on se donnait, on devait normalement être en mesure d'y réussir. Même chose pour les universités. Pourquoi choisir une université moyenne lorsqu'on pouvait prétendre à la plus grande université du monde ou à l'une des plus grandes du monde euh, Idem dans le monde professionnel. Euh, pourquoi vouloir directement entrer euh, par euh, une société lambda, disons plutôt moyenne, lorsqu'on pouvait aspirer euh, à faire partie des plus grands cabinets du monde euh, Et donc nous avons vraiment grandi avec cette manière-là de voir les choses. Euh, un, en réalité, un féminisme hein, euh, peut-être pas assumé, peut-être euh, peut-être un peu caché, mais qui était là, qui était réel. Euh, certainement de la discrimination positive envers nous qui étions filles parce qu'ils voyaient le, voilà, le monde dans lequel on vivait qui ne donnait pas forcément sa chance aux femmes. Euh, ce qui fait que moi, j'ai grandi en ne me donnant absolument aucune limite euh, qui serait due à ma, à ma condition de femme. En réalité, cette condition de femme, au fait que ce soit dans le monde universitaire ou dans le monde professionnel, euh, dans ma tête, elle n'existe pas parce que je n'ai pas grandi avec cette notion. Je pense que ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait euh, à moi, Nanya, euh, petite fille de son papa et de sa maman.
0: Avec le podcast, euh, j'aime bien aussi décortiquer le parcours scolaire des, de mes invités afin de susciter des, des vocations auprès de, des jeunes et qui, euh, donc en trouvant des similitudes, pourront eux aussi se dire pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre scolarité? Vous en avez parlé tout à l'heure en filigrane. Euh, mm -hmm. Et nous dire euh, quel genre d'élève vous étiez? Plutôt discipliné, plutôt dissipé, <rire> mais bon élève?
1: Alors, euh, j ai, j ai, j ai, je, je vais essayer de répondre à la question de deux manières. Comment moi, je me vois, comment je m'analyse et peut-être... Comment on devait me voir et je vais commencer par par la deuxième la deuxième manière de voir les choses. Euh, je pense que à l'école et et, et c'est toujours le cas on en rigole toujours avec les amis que j'ai encore avec qui j'ai j'ai partagé le parcours scolaire. Euh, j'étais sûrement euh, l'élève que l'élève qui énervait un peu le reste de la classe. C'est-à-dire que voilà j'étais j'étais une bonne première de la classe mais de manière un peu maladive parce que je ne dirais pas que c'était un peu une obsession, mais j'ai toujours été en concurrence avec moi-même. Pas forcément avec les autres, en concurrence avec moi-même. Euh, cette concurrence avec moi-même-là, en fait, elle vient justement du fait que l'on m'a toujours poussée à aller au-delà de mes limites. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même important parce que, un potentiel en réalité ne se découvre que lorsqu'on vous pousse au-delà de votre limite, de vos limites. Sinon, euh, vous n'avez en réalité aucune idée de votre potentiel. Vous ne pouvez pas le définir. Euh, et donc j'étais j'étais vraiment depuis un très jeune âge une très bonne première de la classe mais aussi à cause de l'environnement scolaire dans lequel euh, dans lequel j'ai commencé. Donc, il faut savoir que j'ai fait l'école primaire effectivement à Abidjan dans une de ces écoles privées catholiques, comme on en a à Dakar, mais qui avait la particularité au fait de faire partie d'un couvent. Euh, et donc, justement, c'est pour ça que c'était très particulier, ce n'était que des filles. Il faut penser un peu à peut-être l'institution Notre-Dame aujourd'hui à Dakar, voilà, en plein centre-ville, mais vraiment son monde à part. On était vraiment dans un monde à part. Et la plupart du temps, les élèves qui arrivaient donc, on appelait ça au Côte d'Ivoire CP1, qui arrivait au cours préparatoire première année, étaient les mêmes qui restaient jusqu'à la fin du cycle. Donc, c'était vraiment un peu une seconde famille, mais où la culture de l'excellence faisait partie de l'ADN même. Voilà, c'est-à-dire que on ne se donnait pas, on, on, c'était impensable en fait, par exemple, de redoubler le CM2 ou de ne pas passer l'examen, ou même de, ne serait-ce que de redoubler une classe, c'était c'était presque un tabou. Euh, il y avait toute cette culture-là de d'excellence, euh, de se surpasser, etc. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai jamais je n'ai je n'ai jamais vu le fait d'être une fille euh, comme un frein ou en tout cas comme comme quelque chose de négatif. Et donc, je vous laisse imaginer euh, le, le dépaysement que j'ai vécu, non seulement à la fin de l'école primaire en, en changeant de pays, parce que à partir de là, nous étions obligés de venir vivre au Sénégal à cause de la situation politique en Côte d'Ivoire, mais en plus de cela, au fait, d'aller vers une école mixte, parce que moi, depuis le début de ma vie, tout ce que j'avais connu, c'était une école uniquement avec les filles. Euh, J'aime à dire que <rire> je voyais un peu. Euh, un peu les garçons comme euh, voilà une, une race diabolique euh, un peu différente bizarre qui euh, <rire> sont et mauvais etc j'étais euh, j'étais dans mon monde à moi voilà
0: Oulala.
1: et donc <rire> et donc socialement j'étais 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 vraiment <rire> voilà j'étais vraiment à part socialement c'est vraiment c'est vraiment important de le dire mais j'ai aussi grandi avec cet amour de la lecture de la connaissance et du savoir euh, j'ai toujours lu tout ce qui me tombait sur, sous la main. Je pense que quand j'ai commencé à lire Jeune Afrique, j'étais encore à l'école primaire, je devais être au CE1, euh, dans le bureau de mon père, à la commission bancaire à Abidjan, euh, à attendre parce que j'étais très maladie, donc je venais souvent voir le médecin, le médecin du bureau. Et voilà, comme je n'avais rien à faire, je lisais Jeune Afrique à, à 8-9 ans. Euh, à ce âge-là également je lisais Dita Jeloun. -ben euh, j'ai grandi en ayant comme euh, comme livre favori livre de chevet favori la case de l'oncle Tom pour ceux qui connaissent c'est très c'est en fait c'est assez traumatisant c'est euh, c'est à la période de l'esclavage dans le sud américain etc c'est vraiment très voilà et mais j'aimais quand même lire euh, énormément et m'évader dans ces mondes imaginaires. Et je pense que c'est c'est vraiment ce qui m'a permis de développer également une certaine curiosité intellectuelle, euh, une certaine euh, une certaine imagination. Euh, J'ai eu la chance et le l'honneur et le privilège euh, à Dakar d'être encadré euh, par le personnel du collège Notre Dame du Liban. Euh, J'aime citer Madame Nong qui m'a qui m'a marqué et qui a marqué toute une génération, je pense, de jeunes hommes et de jeunes femmes euh, qui étaient extrêmement strictes, mais qui nous a fait au oh que du bien euh, en, nous, en nous rappelant la raison pour laquelle euh, nous étions là. Euh, C'est justement grâce à elle que j'ai connu euh, les collèges du monde unier et le concours national qui se faisait au niveau du Sénégal, la sélection. Euh, et, et par, euh, par l'ironie du sort, euh, je me suis retrouvée parmi euh, les trois sélectionnées en 2007, euh, en 2006, 2006 plutôt, euh, pour rejoindre euh, le collège du monde uni aux États-Unis, donc à Manhammer, euh, où j'ai passé sûrement les deux plus belles <rire> années de ma vie, euh, en tout cas d'adolescente, euh, dans un contexte très, très international, très hétéroclite. Euh, et où, et c'est vraiment là au fait pour moi en tout cas en termes de personnalité que je me suis ouverte au monde. Voilà.
0: Il y a de cela deux semaines voire trois semaines j'ai reçu Papa Modaloum, donc qui a aussi parlé euh, du collège euh, du monde uni euh, donc lui aussi il m'avait donné sa vision donc vous aussi j'aimerais euh, que vous nous partagiez comme ça donc euh, l'expérience donc de ce concours. Et surtout, en fait, euh, si vous avez des conseils et des informations à donner aux jeunes qui pourraient être intéressés.
1: Euh, j'ai une posture par rapport à cela euh, qui est assez intéressante parce que j'ai aussi bien été de l'autre côté de la table en tant que jeune adolescente qui vient passer, euh, passer l'entretien qui, qui est aussi très, très, très... C'est très impressionnant, euh, surtout à ce âge-là. Mais j'ai aussi été euh, du, dans le sens opposé de la table dans la mesure où j'ai fait partie du comité de sélection euh, et du comité national pendant plusieurs pendant ah. plusieurs années. Euh, et je pense que la, la, oui, chose qu plus, fait, oui. <rire> la chose qui en ressort le plus, en fait, oui, la chose qui en ressort le plus, c'est que effectivement euh, le candidat qui en fin de compte finit euh, finit euh, on top of the list comme on dit. Euh, d'habitude, c'est un consensus. C'est très rare que ce ne soit pas un consensus. Et surtout, lorsqu'on arrive justement à l'étape, lorsqu'on a fait la présélection et qu'on arrive à l'étape des entretiens, tout le monde est très bon académiquement. Il n'y a pas d'élèves médiocres euh, qui, qui arrivent à décrocher un entretien pour les collèges du monde uni. en tout cas au Sénégal, parce que euh, la présélection est, 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 est très, très stricte. Euh, elle répond à des règles qui ont été qui ont été définies, et qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années. Et elle est très transparente. Euh, je le dis parce que je pense que euh, pendant pendant quelques années il y a eu euh, il y a eu peut-être des questions, des interrogations, mais pour avoir été euh, été là lors des des présélections, elles se font de manière très rigoureuse. Donc tous les présélectionnés qui viennent à l'entretien sont excellents. Euh, ce qui fait la différence, c'est vraiment ce petit plus. Euh, en termes de personnalité, en termes de capacité de résilience, en termes de potentiel à, à, à éclore, mais surtout à survivre aussi dans cet environnement-là parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément. Mais quand on a 15 ou 16 ans et qu'on va dans un environnement qu'on ne connaît pas, qu'on est le seul ou peut-être un de deux jeunes Sénégalais euh, et qu'on rencontre pour la première fois pour la plupart du temps le reste du monde, qu va qu'on va faire ses études dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle ça peut être extrêmement déstabilisant aussi mais c'est ce qui fait aussi la beauté de l'expérience parce que c'est là qu'on apprend à s'adapter euh, c'est là qu'on apprend à, à ne pas juger l'autre parce que l'autre est très différent de nous euh, je pense qu'on a eu euh, qu'on a tous eu nos premiers chocs culturels euh, à ce âge là et, et ça a été quand même pas forcément facile à gérer mais mais tout reste dans le naturel et comme je le disais tout à l'heure je le dis toujours hein, ma sélection a sûrement été un concours de circonstances parce que je n'avais pas je n'avais pas les meilleures notes parmi le groupe
0: avant ah bon,
1: pourquoi euh, bah, parce que aussi aussi parce que bah, la vérité je, je ne l'admets pas souvent mais euh, ça doit être aussi pour vous une nouvelle information. Je n'ai pas fait la, je n'ai pas fait la troisième. J'ai fait la quatrième et en quatrième, <rire> j'ai passé le le BFM en candidature libre après quatre semaines de révision seule dans ah. ma chambre à, à parcourir des notes. Voilà. Et donc, euh, ce qui voulait dire que arriver en seconde, bien sûr, euh, et bien sûr, je suis allée faire la secondesse ça hein, comme une fleur, alors que j'avais fait espagnol le BFM parce que, ben, justement. Nya à son papa qui lui dit qu'elle peut tout faire donc elle n'a peur de rien <rire> et, euh, et, donc, <rire> mm -hmm. et donc vous imaginez face aux, aux, aux élèves qui venaient mm -hmm. du lycée de Podor euh, qui venaient de Mariamaba etc et qui avaient eu d'excellentes notes et qui s'étaient pendant des années préparés au concours que moi je venais découvrir euh, quelques mois avant <rire> ça se voit qu'on n'était pas forcément au même niveau de préparation voilà euh, et surtout, comme j'aime à le dire, euh, quelques minutes avant que les entretiens n'arrivent, euh, comme c'est de, de coutume, euh, le président du comité national est passé dire bonjour aux candidat Il nous a informé que nous étions 52 à, à, à passer la sélection euh, pour trois places qui étaient disponibles. Voilà. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu les uniformes de Mariamaba et du Britannique militaire autour de moi. Je me suis dit, euh, euh, voilà, tu... Tu, tu vas y aller et puis tu vas t'éclater et puis euh, tu vas rentrer tranquillement et gentiment et ce sera sûrement la dernière fois que tu vas entendre parler du concours <rire> et je pense que quand je suis retournée euh, voir ma mère juste après l'entretien et qu'elle m'a questionné je lui ai dit euh, je pense qu'on peut oublier, je pense que euh, voilà il y avait 52 personnes je, je n'étais sûrement pas celle qui, va, qui allait sortir du lot et justement c'est le fait d'être décontractée de, mais de vraiment euh, m'ouvrir comme je ne le faisais pas forcément, euh, qui a fait la différence et qui m'a permis de communiquer au comité national mon potentiel. Et, et de mon expérience de membre du jury, ce sont ces profils-là qui sortent du lot. Euh, ceux qui font rire, euh, ceux qui ne sont pas mal à l'aise lorsqu'on les provoque parce qu'on le fait, euh, ceux, ceux qui ne sont pas timides lorsqu'on leur demande de chanter ou de nous raconter une blague, voilà.
0: Je voudrais savoir, donc après euh, le Collège du Monde uni, vous avez suivi vos études supérieures à Carleton College dans l'état du Minnesota aux États-Unis et aussi à HEC Paris, donc bravo. Euh, <rire> Pouvez-vous revenir sur ces périodes passées aux États-Unis et en France
1: oui, euh, la, la, les quatre ans passés donc à, à Northfield, dans le Minnesota, étaient euh, euh, en même temps le challenge le plus énorme de ma vie, mais intellectuellement parlant aussi, les quatre années les plus stimulantes. Euh, euh, et je le dis très honnêtement, euh, j'ai fait ce choix universitaire justement parce que euh, Carlson, c'est… C'est une institution qui est, qui est très bien cotée, euh, mais surtout lorsqu'on regarde le classement euh, des liberal arts colleges aux, aux États-Unis, c'est vraiment l'école qui ressort du lot lorsqu'il s'agit de la qualité du corps professoral. Et comme je le disais un peu plus tôt, ce qui m'intéressait moi, c'était comment est-ce que je pousse les limites, parce que je vois chez moi une certaine aptitude à apprendre, euh, mais comment est-ce que je le pousse um, et la particularité surtout de ce qu'on appelle « Liberal Arts Colleges » aux États-Unis, c'est-à-dire que pendant les deux premières années, par exemple à Carleton, vous, vous n'êtes pas spécialisé, vous n'êtes pas rattaché à un, à un département. Euh, vous prenez des cours de langue, de sciences, de littérature, de sciences sociales, euh, de sciences humaines, etc. Et puis au bout de deux ans, vous choisissez une spécialisation. Euh, ce qui veut dire que d'emblée, ce qu'on essaie de cultiver chez vous, au en fait, c'est l'esprit critique. Euh, et, et je pense que c'est vraiment, vraiment dans ce sens-là que je dis qu'en termes de stimulation intellectuelle, c'était honnêtement les plus belles années. Euh, c'est ce qui m'a permis, par exemple, de, de, de reprendre, de commencer ce, ce, ce cheminement spirituel, justement parce que, en sciences humaines, j'ai décidé de prendre des cours. Euh, spécialisée en religion, par exemple. Euh, et, et je pouvais le faire à mon aise, autant que je voulais, euh, parce que j'ai continué à apprendre les langues, donc à faire de la littérature, parce que c'est ce que j'aimais, aussi bien en français, en espagnol qu'en anglais. Euh, et donc, pour moi, pour moi ce choix-là, ce choix-là, en tout cas, je ne l'ai pas regretté, le choix d'aller vers une, une, une première institution universitaire qui était de taille plus petite, de taille plus humaine, euh, à Carlton, par exemple, une cohorte, donc une année, une promotion donnée, c'est à peu près 500 étudiants, un peu moins. Ce qui veut dire que toute l'école, en réalité, fait 2000 étudiants à peine. C'est très petit euh, euh, si on regarde les standards américains par rapport aux grandes universités. Euh, mais c'est ce qui permet aussi d'être dans une, dans une salle de classe, dans une salle de cours où on a quatre étudiants pour un professeur qui est diplômé de Harvard, de Yale, de University of Chicago, etc. Voilà. Et C'était vraiment ce choix-là. Et donc, ça m'a permis vraiment d'avoir un premier background, un premier cycle qui était extrêmement solide. Euh, J'ai fini par me spécialiser en économie, en sciences économiques. Euh, et donc, ça m'a permis de faire un réel travail sur moi en termes d'acquisition de savoirs, d'acquisition de techniques, euh, d'analyse, euh, de synthèse, etc. Euh, mais, mais le fait est que depuis justement ce premier jour-là où je reçois euh, ma, ma la notification que euh, j'ai été admise euh, au Collège du Monde-Uni aux États-Unis, euh, la première chose à laquelle je pense, c'est « D'accord, ok, c'est une très belle opportunité, mais comment est-ce que je fais pour revenir euh, parce qu'il faut, il faut, il faut se rappeler que depuis que je suis toute petite, au fait mon obsession, mon obsession et c'est vraiment une obsession, c'est de vivre ma vie au Sénégal. Et donc, ça reste le fil conducteur. Et à la fin de ce premier cycle-là, justement, la question que je me pose, c'est quelle est la prochaine étape dans le chemin pour revenir au Sénégal Parce que la première étape, c'était bien sûr d'avoir un premier diplôme universitaire. Mais je connais assez bien mon papa pour savoir, euh, qui me dira non, 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 tu as Bac plus 4, tous tes aînés ont Bac plus 5, ils te font un Bac plus 5 avant de prétendre euh, quitter le monde universitaire. Un Bac plus 5 au moins, voilà, au moins, à défaut d'un doctorat, voilà. Et donc, euh, donc à, ce, à ce moment, j'ai justement la discussion avec mon grand frère euh, qui est qui, qui est l'un de mes premiers mentors, euh, qui, a fait, euh, qui a fait un brillant parcours également que j'ai un peu copié en partie. Euh, et, et qui à cette époque-là, justement, était déjà rentrée au Sénégal. Et je lui pose la question, je lui dis, euh, je, je pense au fait que ce serait bien de faire un master en France, parce que qu'un master en France, euh, ça, ça, ça a beaucoup plus de poids que juste un diplôme anglophone euh, que je rapporterai au Sénégal. Et je pense que je pourrais justement avoir plus de portes ouvertes à moi avec un diplôme français, un master. Qu'est-ce que tu en penses il me dit, euh, non, je pense que, que c'est très bien, je pense que c'est smart, les gens auraient fait le chemin inverse, mais je comprends que voilà, tu voulais la maîtrise de langue, la langue tu l'as maintenant, tu as un premier diplôme américain, euh, c'est très bien. Mais par contre, je pense que si tu viens en France, euh, à défaut de faire Sciences Po ou HEC Paris, je pense que ce n'est pas la peine. Il me dit littéralement, je pense que ça ne vaut pas le coup. quoi, <rire> n'y pense même pas. Et à partir de là, moi, je suis prise un peu d'une panique interne parce que je sens, je sens le piège se refermer sur moi. Voilà, je me dis oulala, là là, c'est chaud là. Euh, et du coup, je, je, je vais, c'est mon réflexe un peu après quelques années aux États-Unis, je regarde le, le, le classement des masters en finance euh, en France et puis je fais ma petite liste où je finis avec euh, voilà. Cinq, cinq écoles euh, auxquelles je postule. Euh, en n'y croyant pas forcément, je l'avoue, je hein, je n'y croyais pas au début, mais au fur et à mesure euh, du processus, de la préparation, etc., etc. et surtout après avoir été déclarée admissible à, à la plupart des écoles qui m'intéressaient, euh, je, je m'y suis mise encore un peu plus et puis… Euh, j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège d'être d'être admise euh, dans dans ce que je pense, Ce hein, sont 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 quand même des programmes exceptionnels. Euh, et je le vois, je le vois plus comme une chance et un privilège qu'un mérite. Hein. Je euh, et je le dis de, de, le plus modestement et le plus honnêtement du monde. Je pense que avant, peut-être avant ce podcast, la plupart des gens qui me connaissent, ne sauraient pas que j'ai que, 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 que eu ce parcours-là, que j'ai fait ces écoles-là, parce que pour moi, encore une fois, pas, ce n'est pas ce qui me définit, ce n'est pas la manière dont je me présente. voilà Quand on me demande de me présenter, euh, ça sort très rarement, mais c'est quand même un outil, un outil en réalité qui sert. Euh, HEC Paris, c'est uh, un passeport dans le monde du travail, n'est-ce pas C'est ce qui permet d'avoir son CV, dans la pile de ceux qui, en tout cas, de ceux qu'on veut voir à l'entretien. Parce que c'est, c'est, ça a quand même, ça a quand même le poids que ça a. Euh, et effectivement, c'était aussi, c'était aussi stratégique, hein, de, de, de choisir de faire HEC Paris plutôt, plutôt qu'un autre programme. Parce que effectivement, c'est, c'est un réseau, euh, c'est une marque. Euh, c'est aussi pas mal de soft skills qu'on y qu'on y apprend à jouer Josas, même si euh, il pleut il pleut pas mal et que euh, ce n'est pas ce n'est pas l'un de mes endroits préférés je l'avoue mais c'était quand même c'était quand même une expérience qui euh, qui m'a beaucoup apporté en termes de en termes de maturité euh, surtout et en termes de de, de qui m'a permis d'être plus en plus en phase avec la réalité de ce que j'allais vivre dans le monde du travail. Voilà. Ça m'a permis de sortir du monde très idyllique, si on veut, des universitaires pour aller plus vers le monde des, des businessmen et des, et des businesswomen.
0: Très bien, c'est très clair. Est-ce que vous aviez une idée claire de ce que vous voudriez faire plus tard?
1: Euh, J'ai eu plusieurs idées. En fait, je, je changeais beaucoup d'avis. <rire> je pense que, je pense que, je pense que très jeune, euh, influ influence, c'est l'influence des séries, hein, l'influence des séries. Euh, très jeune, je voulais devenir avocat. Ensuite, euh, parce que j'étais aussi enfant très maladie, j'ai voulu devenir, euh, j'ai voulu devenir médecin. Et puis ensuite, un jour, je me rappelle, je pense qu'on emmenait ma mère à l'hôpital ou quelque chose du genre. J'ai vu une plaque euh, gynécologue je me suis dit que ça voilà ça sonnait très bien j'avais envie de faire ça donc pendant quelques années je <rire> voulais être moléculaire juste parce que ça sonnait bien euh, mm -hmm. et puis euh, euh, voilà parce que j'ai fait la seconde scientifique et c'était à la mode ça sonnait bien aussi j'ai voulu être ingénieur télécom
0: mm -hmm. euh,
1: et puis ensuite j'ai mm -hmm. arrêté de vouloir être quelque chose euh, et, et, et c'est tellement intéressant parce que le moment où j'arrête de me dire que je veux, être, euh, je veux faire telle chose, je veux être telle, euh, c'est le moment où je bascule du système francophone vers le système anglophone. Euh, c'est absolument extraordinaire. Euh, et c'est là, au fait, que j'arrête de faire une fixation sur, euh, sur, euh, sur forcément une, une profession donnée. Et je pense que ça m'a suivi jusqu'à présent parce que si vous me posiez la question euh, de ce que je fais, quelle est ma profession, euh, j'aurais beaucoup de mal à y répondre. Je pourrais vous dire quel est mon poste actuel, je pourrais vous dire ce que j'ai fait avant, je pourrais vous dire quelles sont mes, mes... Je ne pense pas être à un moment de ma carrière où je peux parler d'expertise, mais en tout cas, quelles sont mes zones de compétences. Je peux définir mes compétences, j'ai beaucoup plus de mal à définir ma profession.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Toutes les références de livres, d'entreprises, d'écoles ou d'universités seront mentionnées dans les notes du podcast. Merci, à bientôt.